0: des scabs de l'intérieur, des scabs ingénieurs, des scabs employés de bureau. ou d'autres sortes de scabs, c'est encore des maudits voleurs d'emploi. Vous êtes sortis ensemble. Votre dignité demande que vous rentriez ensemble, autrement. Il y a peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement. Il y en a sans connaissance...
1: Déclenchée le 9 janvier 1974, la grève à la division Longueuil de la United Aircraft, aujourd'hui Pratt Whitney, se terminera le 20 mai 1975, soit presque un an et demi plus tard. Un conflit dur, long et violent, qui aura néanmoins un impact profond et durable sur les relations de travail et le syndicalisme québécois. Je m'appelle Lynn Boily. Bienvenue dans le balado Le Québec à travers ses luttes ouvrières, produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ.
2: Je suis André Leclerc, j'étais permanent conseiller à la FTQ. Je m'occupais plus particulièrement des, des conflits, des, des mobilisations et un peu d'action politique.
1: Quand il repense à cette grève, presque 50 ans plus tard, André Leclerc se souvient surtout de l'ampleur de la mobilisation.
2: Il y avait vraiment une, co une conscience du mouvement syndical québécois qu'il y avait là des enjeux majeurs et que c'était la grève de tout le monde. Ça, de, beaucoup de gens se sont identifiés à ça. ça c'était assez unique. Ça n'arrive
1: pas souvent dans, dans l'histoire du mouvement syndical. À l'origine de ce conflit de travail, une décision de l'employeur concernant les horaires de travail met en quelque sorte le feu aux poudres. André Choquette, alors machiniste à la United Aircraft et coordonnateur syndical de l'unité 510, explique.
3: La compagnie nous a, comme tu peux dire, entre guillemets, beaucoup aidés parce qu'elle agissait de manière provocante régulièrement et j'ai toujours prétendu que le meilleur mobilisateur, c'est l'employeur. Alors, ça a commencé par une erreur flagrante de la compagnie. Elle a voulu euh, instaurer euh, des horaires euh, continus, séjour, semaine. Là. Donc, on aurait eu des fins de semaine obligatoires de travailler. L'employeur s'occupait pas des familles de, de la unité d'Aircraft. Ce qu'ils voulaient, c'était produire ce qu'on faisait déjà. L'origine première de mobilisation et de sensibilisation a été à ce moment-là.
1: Hormis cette question d'horaire et d'autres questions salariales, les négociations portent aussi et surtout sur l'adoption par l'employeur de la formule RAND.
2: Depuis le début, la compagnie s'était toujours opposée à la formule RAND. Et c'était rare. Des grandes compagnies comme ça, en Amérique du Nord, la plupart acceptaient la formule RAND. Ce n'était pas un enjeu. Mais là, à United Aircraft, c'était vraiment une décision incontournable de la compagnie de ne jamais accepter cette formule-là, la formule RAND. Ce qui forçait le syndicat en tout temps à être en campagne d'organisation. La
1: formule RAND tient son nom d'une décision rendue en 1946 par le juge de la Cour suprême du Canada, Ivan RAND alors chargé d'arbitrer une grève à Windsor, en Ontario. Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, nous explique ce que prévoit cet élément du droit du travail. La former RAND,
0: c'est la déduction des cotisations syndicales à la source. Donc, l'employeur prélève ça directement sur le chèque de paye et en fait la remise au syndicat. Le principe de la former RAND, au départ, c'est le juge RAND qui euh, doit arbitrer un conflit de travail dans les années 40. Conflit de travail qu'il y a eu ou lequel il y a eu de la violence, des débordements, etc. Donc et qui propose l'idée que tous les travailleurs, dans un milieu de travail syndiqué, qu'ils veulent être membres volontaires ou non du syndicat, devraient payer la cotisation syndicale, puisque tous les travailleurs, qu'ils soient membres ou qui participent ou non aux efforts de leur syndicat, bénéficient des avantages qui sont négociés par le syndicat. Et donc, c'est la norme aujourd'hui. C'est plus une question qui est en débat, en tout cas pas chez nous.
1: Au moment du conflit à la United Aircraft, si la formule RAND n'est pas encore officiellement une disposition du Code du travail, le principe qu'elle met de l'avant est néanmoins répandu dans les conventions collectives. À nouveau, Daniel Cloutier. Au
0: déclenchement du conflit en 73 il y a, euh, selon l'étude qui avait été réalisée à l'époque par l'Université McGill, il y a seulement 8 des conventions collectives au Québec qui n'avaient pas une clause qui produisait l'équivalent de la formule rent. Donc, ce n'était pas dans la loi à l'époque, mais United Aircraft faisait partie des, des 8 de conventions électives qui n'avaient pas encore intégré ça dans leur contrat.
1: Dans cet extrait, on entend le syndicaliste Robert Dean, aujourd'hui décédé. Il était alors directeur québécois du Syndicat des travailleurs unis de l'automobile et personnage central de la grève à la United Aircraft. Il rappelle que, sans la formule RAND, les syndicats étaient constamment en mode survie.
3: Sans formule RAND, il fallait faire le recrutement. Si un gars se
1: fâchait, il déchirait sa carte, puis il était plus membre. Puis il fallait aller dans les toilettes, puis même les, les contrebêtes espionnaient dans les toilettes pour être sûr qu'on ne signait pas des cartes dans les toilettes. Alors, on avait tout ça en même temps. Le 7 décembre 1973, l'employeur soumettra son offre finale, que les syndiqués rejetteront par 85 des voix. Quelques jours plus tard, André Choquette, qui agissait comme coordonnateur des différents agents de liaison du syndicat, est congédié dans des circonstances étonnantes alors que la police est appelée pour le forcer à se rendre au bureau de la direction afin d'être officiellement renvoyé. Il raconte.
3: Et là, ça monte jusqu'au à la police. La police qui vient à l'intérieur de l'usine pour me dire de sortir de l'usine. On était pas encore en grève. Là, là c'est le vice-président qui vient. Là. Il dit, « Faut-tu me, faut me suivre? » C'est là qu'il me congédie.
1: C'est ainsi qu'au début de l'année 1974, après trois jours où l'entreprise avait interdit aux syndiqués l'entrée dans l'usine, quelques 2600 syndiqués de la section locale 510 du Syndicat des travailleurs unis de l'automobile déclenchent officiellement la grève. Nous sommes le 9 janvier 1974.
2: Dès le début, les gens étaient sympathiques à cette grève-là. Le pitage s'organise, comme dans n'importe quel conflit, mais très, très vite. Et ça, il faut, faut le rappeler, c'est qu'à l'époque, à la fin des années 60, début des années 70, dès le moment où une grève était déclenchée, l'employeur obtenait facilement, tout de suite, des injonctions pour limiter le nombre de pitards. C'est ridicule. Des, usines comme, euh, les, des, des, des sections d'usines comme, comme celle de, de Longueuil, là, qui était immense, Trois piteurs devant, devant une porte, c'est même pas symbolique, c'est ridicule. C'est comme nier le
1: droit de grève. Des deux côtés de la ligne de piquetage, on a rapidement recours à différentes tactiques d'intimidation. En l'absence d'une loi contre les briseurs de grève, l'employeur ne se gêne pas pour recourir à des scabs pour remplacer les ouvriers en grève. Une source de colère évidemment importante pour les grévistes, comme le souligne Robert Dean puis André Leclerc. Tu peux pas blâmer les travailleurs qui promènent avec leur pancarte puis voient du monde passer tous les deux fois par jour pour voler leur job.
2: Quand t'as des scabs, qu'ils soient des, des employés réguliers ou non, ils il, il volent à job, C'est rien d'autre. Qu'on qu comprenne que les gens ré,
1: réagissent violemment, ils répondent à une violence. La violence répond à la violence. Les semaines s'écoulent et, devant l'impasse des négociations, les violences se multiplient. Le 2 octobre 1974, le journal La Presse fait le compte-rendu d'une manifestation qui a presque viré à l'émeute. Sur le boulevard Marie-Victorin, à Longueuil, une artère longeant les installations de la United Aircraft, 12 véhicules ont été renversés par les grévistes, dont la moitié ont été incendiés. Des pneus ont été crevés sur une quinzaine d'autres. La plupart sont des voitures appartenant à des briseurs de grève. Les policiers de Longueuil, dépassés par les événements, ont procédé à l'arrestation de quatre personnes. Les grévistes déclarent alors que ce qui s'était passé la veille, ce n'était encore rien et qu'il fallait s'attendre à une escalade de la violence. On mentionne même l'éventualité d'occuper carrément l'usine en y entrant de force. Dans les médias et au sein de la population, on commence à reconnaître que ce conflit de travail ne se réglera pas tant que la question de la formule RAND sera laissée à la discrétion de l'employeur. En conférence de presse le lendemain des saccages, le maire de Longueuil, Marcel Robida, sensible aux revendications des grévistes, demande au gouvernement du Québec d'imposer la Formule Rand à la United Aircraft afin de sortir de ce conflit. On parle du conflit pratiquement chaque jour dans les journaux, ce qui explique sans doute la vaste mobilisation du public autour des grévistes, comme en fait foi le spectacle « L'automne show au colisée jean billiveau de Longueuil, les 19 et 20 octobre 1974, auxquels participent une foule d'artistes et de leaders syndicaux, dont Pauline Julien, Louise Forestier, Raymond Lévesque et le syndicaliste Michel Chartrand. Puis que comme on a
0: fait toutes les démarches tranquillement, poliment, respectueusement, auprès de toi et gouvernement, là, on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément.
1: Cette grève d'usure a un impact direct sur le portefeuille des ouvriers sur la ligne de piquetage. Le siège des travailleurs unis de l'automobile, les TUA, à Détroit, verse alors aux grévistes un montant de 30 par semaine à chaque célibataire, 35 aux grévistes mariés et 40 aux grévistes avec enfants à charge. À ces prestations s'ajoute un fonds de dépannage de la section locale, constitué de dons et d'activités de financement parfois originales, comme la vente de croix et de fleurs de lys fabriquées à partir de clous forgés. André Leclerc. C'est comme un bijou
2: qu'on accrochait un coup. Et ça, ils en ont fabriqué des, des, des dizaines de milliers. Mais c'est devenu un, 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 d'abord un symbole du conflit et aussi, une façon de soutenir financièrement le conflit, il s'en est vendu pas juste au Québec, il s'en est vendu en Afrique, en Europe, en, aux États-Unis, à travers la structure des, des, des TCA. Il y a des gens qui assistent à plusieurs centaines de milliers, de, 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 de et chaque, sur chaque, chacune de ces croix ou de ces fleurs de liste vendues, il y a un montant qui était remis au syndicat.
1: Mais ces efforts ne suffisent pas toujours à fournir aux grévistes un revenu équivalent au salaire qu'ils recevaient à la United Aircraft. Dans le journal La Patrie, Mme André Pajot, l'épouse d'un ouvrier en grève, témoigne des sacrifices consentis pendant les longs mois qu'a duré ce conflit de travail. On recevait 40 par semaine. Par chance, on n'avait pas de dettes trop lourdes, ce qui n'était pas le cas de tous les autres grévistes. C'est pas avec ce montant d'argent-là qu'on va bien loin. Il faut ménager. Depuis la grève, c'est les mêmes deux robes que je porte. Mon mari est allé vendre des fleurs de lys jusque sur la côte nord. Mon fils a souffert de sous-alimentation. Il y a quelques semaines, il a été conduit en ambulance à l'hôpital. Le verdict était clair. Mononucléose. Il continue des traitements, mais il faudrait qu'il mange de la viande. De la bonne viande. En novembre 1974, en commission parlementaire, le syndicat des travailleurs unis de l'automobile réclame au gouvernement du Québec une loi spéciale jugeant que le conflit de travail, qui porte essentiellement sur la reconnaissance syndicale, ne se réglera pas sans l'intervention de l'État. Le syndicat des TUA souligne.
0: Il est évident qu'on fait face à une réalité nouvelle. C'est d'une société multinationale et omnipuissante. Cette réalité commande une législation nouvelle et spéciale, comme d'autres réalités nouvelles ont, au cours des dernières années, Commander aux yeux du législateur des lois nouvelles et spéciales.
1: Le ministre du travail Jean Cournoyer balait l'idée du revers de la main, préférant explorer d'autres solutions de règlement. C'est ainsi que pendant que le gouvernement du Québec reste les bras croisés et que la United Aircraft a les coups des franges pour faire durer le conflit, sur le terrain, les défections se multiplient du côté des grévistes. André Choquette.
3: Et à un moment donné, on s'est ramassé avec la moitié de notre membership qui était quasiment à l'entrée. Ouais.
1: Au début du mois de mai 1975, la United Aircraft annonce, dans une nouvelle tentative de démoraliser les syndiqués en grève, qu'elle ne reprendrait en fin de compte que 250 des 2600 ouvriers. Cette annonce provoque cependant l'effet contraire et devient la bougie d'allumage qui pousse les grévistes à se radicaliser davantage. À court de moyens de pression pour forcer l'employeur à négocier, un groupe de grévistes décide d'occuper l'usine.
0: Une de blessés graves, les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement.
1: Nous sommes le 12 mai 1975.
2: On, on a profité du fait qu'il y avait une grande réunion à l'Arena Jean-Béleveau, une grande réunion des gars de la construction de la, de la FTQ. Et on s'était dit, si on fait une occupation, il faut qu'on soit capable de, de tenir le coup à l'intérieur. Et pour... Que cette, cette occupation-là soit, soit maintenue, il faut un, faut un soutien à l'extérieur. Parce que c'est clair, la police va rentrer puis va nous, va nous sortir. Il y en a sans connaissance,
0: de et maintenant, ce sont des gaz de lacrymogènes je ne sais trop quoi.
1: Pour s'assurer d'un impact fort, on invite un journaliste à couvrir l'occupation de l'usine. Il s'agit de José Ledoux. Journaliste à la station de radio CKVL qui décrira en ondes, minute par minute, le déroulement de l'occupation. C'est sa voix qu'on entend sur ces extraits. Alors, à
0: l'intérieur, on les de les uns sur les autres comme des veaux abattus à l'abattoir.
1: À nouveau, André Leclerc. On, est,
2: on, avait, on avait convoqué un certain nombre de travailleurs militants qu'on savait qu'il y avait un peu plus de, de gods que d'autres. Sont, sont arrivés à l'Assemblée puis là, on a fermé les portes et on a dit, écoutez, là, on, va, on va vous proposer quelque chose d'un peu plus avancé que ce qu'on a fait jusqu'ici. Jusqu là, les, les dirigeants, André puis Jean-Marie, les autres ont expliqué ce, ce qui était l'objectif, c'était d'occuper l'usine pour essayer de faire une pression pour que la force à la compagnie de négocier. Et on a dit aux gens, écoutez, vous avez le droit de ne pas embarquer, c'est radical, c'est illégal, c'est sûr, puis, Là, on avait un camion de raconte. On avait un
3: camion, puis ceux qui avaient resté, on était 56. On embarquait dans le camion, on s'en allait à l'usine. On avait préparé une invasion dans le camion.
1: Les ouvriers en grève entrent en fin de compte dans l'usine. À l'intérieur, les manifestants se prénomment tous Charlie. André Leclerc.
2: Les, les Charlie, c'était comme un mot, un, un mot de passe parce qu'ils ne voulaient pas s'interpeller par leur nom dans l'usine pour éviter les identifications. Donc, ils
1: se sont tous appelés Charlie. La police arrive rapidement sur les lieux de l'occupation. La situation dégénère.
0: Et actuellement, ce sont des hurlements, des plaintes de la part de ces individus qui ont été matraqués lâchement. Et actuellement, ils gisent sur le plancher. Plusieurs le prennent fracassé. Et ils sont entassés comme du bétail.
3: Et puis, euh, quand la police, ben, ils nous ont cerné.
2: Vous aviez décidé que vous résistiez pas. Vous avez rien cassé, rien. Il ah. des personnes qui étaient blessées gravement, mais ils ont mangé des de
3: volées. C'est ça. Puis là, là, il y avait un policier, le, le directeur de, de, du groupe qui était là. Il disait oh, « Où est-ce qu'il est
2: choquette? »« Où choquette? » C'est ça. Ils sont allés les chercher en dessous des autres pour continuer à le battre.
3: Et ils, le... ils nous ont tous mis à la file sur une porte restante, là à l'intérieur de l'usine. Et puis, il nous tenait un peu par la culotte, là, parce qu'il y en a qui étaient étudis pas mal. Puis il nous prenait une photo à la sortie. J'ai pas parlé de ça, mais bien, moi, depuis la grève.
1: 34 personnes, dont André Choquette, seront arrêtées. On les appellera les 34 Charlie. Si la plupart sont relâchés avec promesse de comparaître, quelques-uns d'entre eux sont transférés à la prison de Parthenay dont André Choquette, qui restera trois mois derrière les barreaux.
3: Bon, finalement, là, il y a eu une rencontre avec le comité de négociation. Ils ont convenu de mettre un terme à la grève. Peut-être que ça part. ça ne peut pas, peut pas tenir ça éternellement. Là.
2: Mais ça, ça a été... Il y a eu un règlement tout juste honorable, mais déshonorant pour certaines choses parce qu'ils ont, ont refusé de reprendre les 34. Le syndicat a dit, bon, avant de, de s'engager dans un règlement comme ça, il va falloir qu'on ait d'accord. Des, des personnes qu'on laisse tomber.
3: C'est tellement que ça. On, est, on a même compris que notre geste était important et que ça prenait ça pour que ça soit fini. Et pendant qu'on était les les douze les, les appartenants.
2: L'objectif de ce règlement-là, dans la tête de d'André, de, de, de mais de, des autres aussi, puis de tous les militants les plus... Un règlement insatisfaisant, là, comme... Au moins, ce règlement-là assure la survie du syndicat. Le syndicat ne disparaît pas. Si l'employeur signe un contrat de travail avec ce syndicat-là, ça veut dire qu'il le reconnaît encore malgré lui. Ils n'ont pas gagné le tiers de ce qu'ils
1: voulaient, mais ils ont au moins maintenu le syndicat. Après la grève, André Choquette, devenu en quelque sorte le visage public de ce conflit, ne retrouvera jamais son poste de machiniste à la United Aircraft.
3: Oh, j'ai eu la misère ça faut le dire, ça n'a pas été facile. J'ai cherché beaucoup. J'ai fait des applications à quelques endroits, puis je travaillais une journée à chacun des endroits.
2: Quand tu découvrais
3: qui c'était <rire> Ben ouais, mais j'avais pas de job, tu On a même avec un groupe de grévistes posé de la tour. Là. On poignait ce qu'on poignait. Par la suite, mais euh, j'ai eu j'ai eu la, la belle chance euh, d'avoir un accident d'automobile. <rire> ce qui m'a permis de, de, de faire mon cours de droit. Après ça, j'ai travaillé pour la CSN comme conseiller syndical. Par la suite, euh, j'ai été demandé pour mettre sur pied vos provincial le service de médiation au niveau des accidents de travail.
1: Si on a surtout retenu la violence de ce conflit et l'absence de gains importants pour les grévistes, l'héritage de la grève à la United Aircraft est majeur pour l'avenir du syndicalisme québécois comme l'explique l'historien Martin Petitclerc,
0: Même si tout ça s'est terminé assez mal pour les grévistes de la United Aircraft, ça a finalement contraint le Parti québécois à s'engager à réformer le Code du travail. Et donc, en 77, ce que le gouvernement du Parti québécois a fait, avec notamment l'appui évident de la, de la FTQ, ça a été de dire, bon, on va réformer le Code du travail, on va adopter une loi qui va rendre obligatoire le Formule RAN. la Formule REM, Première chose, et qui va aussi rendre illégal le recours à des à des briseurs de grève. Et donc ça, ça a permis essentiellement de, de contrer un déséquilibre entre, dans le rapport de force entre les, les syndiqués et les patrons, euh, qui avait un déséquilibre de plus en plus évident là, sur les lieux de travail, notamment dans le secteur privé. Et ça, c'est ces deux lois-là, notamment, qui découlent directement du conflit de la United Aircraft, ça a été, un, disons, des gains politiques importants que l'on doit en grande partie là, à cette grève de la United Aircraft.
1: La loi anti briseur de grève, notamment, est un gain qui a complètement changé la donne et ouvert la porte à une période de paix industrielle au Québec. Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Ce que
0: l'histoire nous démontre depuis l'adoption de cette loi-là, c'est que les conflits ont diminué en intensité et en durée. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir encore des grèves de 20 mois? Euh, ben, la réponse est oui, probablement pour d'autres enjeux que ceux-là. Il y en a beaucoup moins tant mieux euh, mais il en existe encore
1: La FTQ remercie André Choquette, André Leclerc, Daniel Cloutier et Martin Petitclerc. Remerciements également aux productions Ferrisson pour l'utilisation d'extraits de leurs archives. Ce balado est une production de l'agence 37e Avenue. Recherche et réalisation Steve Prou, montage Jean-Benoît Gagné. Ici Boily. merci de votre écoute.